0: Друзі, привіт! Це знову подкаст. Поговоримо про нас. Власне, сьогодні дуже цікава тема. Я думаю, що вам зайде, тому що ми говоримо про прощати. І взагалі чи потрібно прощати? І, власне... да. До речі, це побажання
1: нашої слухачки. Та ось саме ця тема, як навчитися прощати та не ображати
0: себе, коли ти прощаєш. Та? І загалом, як правильно відстоювати себе. Адже часто, коли нас ображають і ми, добре, я прощаю, то чи не є це образою для себе, і є люди, які можуть це сказати заради просто слова гарного, та? а ти залишишся далі в своїй образі. І загалом, що робити з цими образами, чи варто ображатися, як правильно ображатися? Власне, як часто в нашому народі, так як християнство привелює, кажуть, Ісус терпів і нам вилів, треба прощати ближнього свого, підставляти щоку. Тобто, чи варто цю щоку підставляти, ми сьогодні поговоримо з нашою гостею. У нас в гостях Дем'янчук Юлія, це викладачка кафедри психології Житомирського
1: державного університету імені Івана Франка. Вітаю вас, пані Юлія.
2: Добрий ранок, усім. Рада вас чути, бачити.
0: Ми вас теж раді бачити та чути. Давайте з такого, власне, простого, можливо, ні. Що взагалі психологи думають щодо прощення?
2: Ну, прощення – це такий процес достатньо комплексний, тому що він вимагає різних вольових, в тому числі, зусиль і різноманітних процесів усвідомлення відносно тих подій або відчуттів, які людина проживає в той чи інший момент. Це не завжди просто, це не завжди швидко, але це однозначно полегшує і підвищує якість життя.
1: Тоді наступне питання, та, як відстоювати себе і при цьому не ображати інших людей. Та, ось, відстоювати свою позицію, свою думку і не наносити образу іншій людині, з якою ти спілкуєшся. Та, щоб можна було продовжувати спілкування.
2: Ну, ключова така ідея і позиція – це бути відвертим як з собою, так і з опонентом, яким ви взаємодієте. Це може бути партнер, це може бути колега, друг, керівництво і так далі.
1: Але не завжди ну, така відвертість подобається іншим людям, навіть якось Жванєцький казав, та, і що ви багато бачили чесних людей, е- каже ні, тому що вони говорять правду.
0: Ну, загалом про поняття відстоювати.
2: Ну, відстоювати можна по-різному, да? можна відстоювати а, всупереч своїм принципам, а можна відстоювати покликаючись своїм принципам. Можна відстоювати достатньо активно і можна відстоювати пасивно. І якщо ми говоримо про такий активний спосіб відстоювання своєї позиції, то це зазвичай психологія говорять про а, проявлення агресивності або злості.
0: Тобто дати обідчику в глаз.
2: Ну, залежності від того, який обічок перед вами стоїть, чи дозволено для вас, з ваших життєвих принципів, це зробити.
1: Ну, так? слухайте, але не завжди виходить, от ви говорите про агресію, так? не завжди виходить конструктивно та донести іншій людині свою позицію. Що тоді робити? Просто Ну, агресія – це не завжди
2: про конструктивність, Правильно? Агресія – це проявленість якоїсь незадоволеності, це проявленість нереалізованих потреб, бажань і так далі. І агресивність може бути, знову ж таки, багаторівневою. Це може бути найелементарніше підвищення голосу і найскладніше да, нанесення якихось фізичних пошкоджень. Тому ми, знову ж таки, відповідальні за себе і за наслідки, які буде вести проявлення нашої агресивності, і маємо свідомо приймати рішення, на якому рівні готові відповідати.
1: Теж є такий афоризм, да, цитата нашого українського автора Григора Тітюнника, «Стердяться слабкі душі, сильні ненавидять або прощають». Ну, слухайте, такі сильні емоції, да, негативно забарвлені і ненависть, та от, і, і образа, Чим замінити ось цю ненавість і той образу, якщо ненавидити і не ображатися? Що тоді робити, любити? Прощати,
2: прощати. Ну тут а, дуже такий збалансований насправді процес. Ми або впадаємо в крайнощі, або ми ненавидимо, або ми надзвичайно а, так включаємось в процес спрощення, але мені здається, що варто дотримуватись такої золотої середини, а, коли ми маємо можливість чітко для себе визначати, яка категорія людей може відносити до тих, яких ми ненавидимо і просто мінімізуємо можливості взаємодії з такими людьми, Оскільки або надмірні емоції викликають ці люди, або надзвичайно сильні переживання відносно тих людей в компанії, в яких ми знаходимось, або все ж таки приймати рішення до прощення. І це набагато здоровіше, в першу чергу, для нас. Тому що всі емоції, які ми переживаємо, в тому числі образу або іншу будь-яку стан або емоцію, це відповідальність наша, і вона живе тільки в нас. Тому що ви мені можете сказати якесь слово, а, а я можу трактувати зовсім по-іншому, аніж той смисл, який ви в нього вкладали. Я можу на нього образитись, а ви навіть не зрозумієте, чому. Тому, в принципі, а, це такий процес дуже неоднозначний. Ми повинні розуміти, з ким ми говоримо і в, яких, в якому контексті.
0: Але чи завжди варто прощати кривдників?
2: Ну, повторюсь, якщо вам комфортно жити з образою на когось, да, і відчувати ці негативні емоції відносно якоїсь людини, а образа дуже часто несе за собою вторинні. Я
0: не зовсім про образу, я власне чи про прощення? Ну, про прощення, наприклад, я не хочу прощати. Я не ображаюсь. Але, ну, типу, все, поки я не збираюсь тебе прощати. Це нормально? А я якщо... не хочу продовжувати стосунки, я скажу так. А, ну, ж теж... а я якщо не я не
2: хочу прощати, то що в мені живе замість прощення?
0: Скажіть.
2: Ну, я вас запитую.
0: Угу. Нічого, просто не ну, прийняття говорить... подальш, в подальшому цієї людини.
2: Ну, тому що щось залишилося mm-hmm. в, з минулого, з досвіду, який не дозволяє бачити майбутнє з цієї людини. Але це
0: нормально? Гаразд, я прощаю, можна кажучи, гаразд, але я не хочу далі спілкуватися.
2: Однозначно, так. Да. Це нормально? Це нормально. І навіть нормально, коли ви не прощаєте. Так. Mm. Так, це теж нормально, але це я ж казала, людські відчуття Правильно, але це теж нормально, коли ми ображаємось Ми ж не можемо сказати, що ми маємо відмовитись від якогось стану Або якоїсь емоції, тому що ми хочемо це зробити Ми не можемо зробити раз, два, три, все, я тебе простила Це про нечесність перед собою в першу чергу І це ось про той момент, про який ви говорили да? А чи не обманюємо ми тоді себе і навколишніх людей Надягаючи маску того, що все в житті добре Насправді це не так. Нормально не прощати, але здорово, коли ми вміємо прощати і далі приймаємо рішення, взаємодіємо з цією людиною чи ні.
1: Тобто виходить, що ображатися це не завжди погано, так?
2: Це,
1: ну, я говорю, це, я правду, це дозволено.
2: Це, дозволено. Так. це не завжди добре для людини, зазвичай це не добре для людини, От, але це може бути.
1: — Тоді наступне таке питання. Та, а якщо бути взагалі та, без відчуттів, я закрив себе від зовнішнього світу, та, я не реагую на зовнішні подразники, там, на образи, на вислови, на різні емоції від інших людей, е, тому що мені раніше було боляче і зараз я не хочу, щоб мені було боляче, тому я себе закрив. Все. ну, типу, Я беземоційний і я не реагую ні на що. Чи можна так?
2: А, думаю, що є якийсь відсоток людей, коли а, вони або не вміють а, розпізнавати якісь свої емоційні стани і емоційні стани інших людей, або насправді, як ви говорите, заблокували таку емоційну свою сферу. І це теж не а, є огляд людини, тому що ну, уявіть, якщо ми не маємо можливість відчувати злості, але при цьому ми і не маємо можливості відчувати радості.
1: В так, чому сенс життя? Би, мені здавалося б, навпаки, класно, коли ти не відчуваєш злості, та?
2: Але якщо ми не відчуваємо злості, то ми і не відчуваємо радості. Але
1: я не розумію, як це пов'язано, та, от не відчувати...
2: Ми ж блокуємо емоції, ми не можемо заблокувати якусь одну емоцію, це неможливо.
1: Тобто ми блокуємо одразу все, так? Ми,
2: ну, це надзвичайно такий вольовий процес, і не тільки вольовий це може бути на рівні фізіології, але при цьому не блокуються окремі емоції. Блокуються блоками так? всі.
0: Я би хотів повернутися до непрощення. типу, угу. в принципі, це нормально. Але ми зрозуміли, що все-таки здорово прощати. Да. Але зараз я цього не можу, я не хочу обманювати не себе, у першу чергу, не інших. Але я розумію, з цим жити теж неправильно. А, mm-hmm. Може, підскажіть, як пропрацювати цю історію?
2: А, однозначно, а правильно доводити до процесу прощення. І якщо ми говоримо, що будь-яка емоція може там, тривати від декількох секунд до декількох хвилин, а якщо ми цю емоцію не відпускаємо, вона переростає в певний емоційний стан, в настрій, і він може тривати до декількох тижнів. Якщо це, цей стан продовжує тривати там, більше місяця і так далі, у людини формується певна характерологічна особливість, і вона стає так сприймати світ. І от, і від, якщо ми...
0: Таким образливим?
2: Да, так, да, да, тобто ми починаємо знаходити будь-яку ситуацію, яку ми вважаємо, о, мене намагаються образити, навіть якщо ніхто не ставить ціль цього зробити. Найперший крок – це спробувати для себе відрізняти прості образи і складні образи. От якщо я не можу довго простити, то це із категорії таких складних образ і з ними набагато складніше працювати. Але якщо це нас уже е, така особливість, особистісна, то навіть і прості образи можуть швидко переходити в категорію складних. Так от, швидко розпізнавати проста чи складна образа, якщо проста, намагатися її швиденько відпустити. І дуже прості насправді можуть бути технології, це переключення, це різноманітні ритуали. Пам'ятаєте, в дитинстві, я думаю, ви робили таке, там, хваталися Замізинчики, якщо з кимось посвернутися, мірись і більше зі мною, там, не сварись, не дерись і так далі. Це та навичка, яка насправді в дитячому віці вже формує ось цю здібність швидко прощати людину, з якою ти ну, взаємодієш, там. чи це дитина з твого подвір'я, чи це дитина з групи садочкової, чи це однокласник і так далі. І ось ця навичка, вона розвивається в дорослому житті, і тоді нам простіше прощати. Бо якщо ми зосереджуємо увагу на, тому, на ті ситуації, в яку дитина або людина вже доросла потрапила, тоді це набагато складніше зробити.
1: Пані Юлія, от щодо навички та швидкого прощення. Окей, я людина, яка вміє швидко прощати, я от прощаю швидко людей, та, але чи не буде це слабкістю та, в очах тієї людини, яку я прощаю? Та, чи не сприйме вона це за слабкість і наступного разу буде знову робити мені неприємно, боляче, тому що вона знає, і я знову її швидко прощу?
2: А, для нас важливо однозначно давати зворотній зв'язок з тими людьми, з якими ми взаємодіємо. А для мене це було неприємно. Я розумію, що так вчиняти зі мною не ок, і а, на цей раз я намагаюся стримати свої емоції, але наступного разу я можу якось по інакшому відреагувати. Тому врахуй, будь ласка, це. Да? Тобто, коли йде комунікація і коли а, ми не просто для себе, ну окей, я тебе простив, а ти там що хочеш, і думай. Да? А коли ми даємо ось це розуміння того, що так взагалі-то зі мною не вчиняють і було б здорово враховувати і мої почуття моє ставлення до життя в наступній комунікації, це було б так це здорово. Якщо,
1: це якщо дві людини ну, знаходяться на рівні такої, такому дорослому, так? да. якщо одна да. з цих людей ну, на рівні дитини знаходиться, так? і ну, скаже, це ж просто балачки подумає про себе, та й наступного разу буде чиняти так само. Що тоді робити?
2: Ну, навіть якщо ми говоримо про дорослу дитину, то навіть дитині, яку можна декілька разів повторити, вона може дослухатись і почутись. Ми ж теж відчуваємо, як дорослі люди, з ким ми зараз розмовляємо. Чи це людина в позиції дорослій, чи це людина в позиції дитини. І теж для себе можемо прийняти рішення. Добре, я цій людині зможу дозволити, собі дозволити, декілька разів попередити про ці процеси. А наступний раз, якщо все ж таки не будуть зроблені висновки, знову ж таки, беру на себе відповідальність, просто зупинити взаємодію з цією людиною, якщо мене не задовільняє такий процес.
0: От якщо ми продовжені. От, да? Терпіння, де ця межа, у кожного звичайно своя. Mm-hmm. І я на початку казав, що у нас модний Ісус трепів і нам вилів, да, да, але да. власне де ця межа? Що можна терпіти, а що не варто?
2: No, uh, Вони ви... всі
0: можуть прийняти, розумієте, це рішення, цю відповідальність взяти, і ти тягнеш, ти прощаєш, ну ще один шанс, ще один шанс. І так буває все життя. Так,
2: да, так буває все життя, але відповідальність на кожному з нас. Так? Якщо для нас важливо тривати цей процес достатньо так, в часі, і я повторюсь, говорила вам про те, що за будь-яким процесом образи є вторинні потреби. Так? Я ображаюсь, але в, цьому, в цій взаємодії я отримую щось важливе для себе. А, тоді цей процес може тривати вічно, оскільки людина задовільняє бажаву таку найголовнішу, пріоритетнішу потребу, і меж насправді ну, таких чітких немає, у кожного вони свої.
1: А, пані Юлія, чи завжди ось зану та? прощати, стоїть стоїть щось інше. Що я маю на увазі? Я поясню. Я не прощаю, тому що, до прикладу, я боюся, що мене знову образять. Або я я не прощаю цю людину, тому що я просто не вмію там прощати. Якісь інші там емоції, якісь інші мотиви.
2: За будь-якими нашими діями стоять якісь мотиви або потреби. І ми можемо прощати тому що для нас важливо звільнитися від тягаря якихось емоцій. І ми можемо не прощати, аби мати якісь, знову ж таки, зиски для свого життя. Ну, я тобі офіційно не прощаю, тому що для мене було важливо завершити з тобою взаємодію. І це як привід її офіційно завершити і собі дати дозвіл це зробити.
0: Поставити крапку таку, так?
2: Так, звичайно.
0: І так, щоб крапку поставити щодо цих меж терпіння, вони в кожного свої, я зрозумію. Yeah. Але ми говоримо про здорову, про здорову історію. Mm-hmm. Все ж таки, як психолог, як mm-hmm. практик, от ви знаєте, все ж таки, що не варто дійсно терпіти. Ну, якісь приклади, да? оце не варто точно, Це точніше, не здорово це терпіти. Ти можеш це робити, але от, от вже тако, такої поведінки краще, це вже якби сигнал, гаразд. Сигнал, що тут вже треба задуматись і робити вже якісь е- е- дії.
2: Ну, для мене важливими такими сигналами можуть бути якісь речі, які пов'язані з фізичним тілом. Так? І це однозначно вже може бути ознакою того, що цього не варто терпіти. Що це ну, це можуть бути різно, різні види фізичного насилля. Так? Для когось це вже відповідно рівні психологічного насилля. Ну, для мене не важливо, що ти там маєш можливість доторкнутися до мого тіла в різних формах. Да? Але... Пані
1: Юлія, переб'ю, та, от ви сказали про психологічне насилля. Mm-hmm. Більшість наших людей не розуміє, що таке психологічне насилля. Та, і коли над ними роблять психологічне насилля, вони не розуміють, що це є підвид насилля. Так, він не фізичний, але це теж насилля. Та, що робити тоді, коли ти не розумієш, що ну, зараз на тобою знущаються, умовно кажучи.
2: Mm-hmm. А, до речі, образ Образа — це є теж одним із видом психологічного насилля. Тому що це теж є формою маніпуляції. Ну, я на тебе образилась, або я на тебе образився, а тепер ти маєш щось таке особливе зробити в моєму житті, аби ця образа пішла. І це теж є насилля. І якщо ми говоримо про психологічне насилля, то це якраз незадоволення твоїх потреб або задоволення твоїх потреб всупереч твоїм принципам. І ми теж маємо для себе приймняти рішення, які межі ось цих порушень психологічного насилля, і що для нас вже буде неприйнятним. Тому що, пам'ятаєте, да, будь-яка емоція триває незначний період по своїм фізіологічним таким факторам, але ми як люди з своїми можливостями усвідомлення і розширення тих просторів, в яких ми мислимо, маємо можливість розтягнути цю емоцію ну, на нескінченний період.
0: То, умовно кажучи, так щоб ми не затягували, людина зрозуміла. Звичайно, називати приклади в кожному не свої, та да, однозначно, я дуже розумію, але все ж таки це там, де зона комфорту. Тобто, да. от мені комфортно нам ну, тільки мені не комфортно, і навіть коли людина є часто. Я помічаю і сам напевно користувався. Да я жартую, я шучу, угу. да? ну мені неприємно. І просто я так розумію, потрібно говорити. Да. І як я розумію, навіть іноді коли ти не відразу сказав, ну, але потім краще от відчуваєш, не не носив собі, напиши навіть, да? угу, Слухай. Угу. Ніфіга мені не смішно <ріст> <ріст> і не роби зі мною так, да? будеш а, продовжувати ну, дивіться, поки. Дивіться,
2: насправді а, ми ж теж експериментуємо кожного разу, ми ж теж не одразу можемо в собі помітити, о, слухайте, оці слова мене образили, але цей процес приходить, можливо, так, як після смаку.
1: Da. От я і хотів тільки що сказати, ви зняли з язика. Післясмак залишається все одно.
2: Так, і от коли ми відчуваємо цей післясмак, він є найголовнішим. Тому що тоді знімаються всі ті напруження, якісь невпевненість і так далі, то наступного разу ти на цей післясмак можеш орієнтуватися як на маркер, який дозволяє тобі визначити, що ось зараз ти в такому процесі образи. І про це варто говорити.
1: Пані Юліо, ці всі штуки, про які ми говоримо, та вже понад 20 хвилин, емоції, образи, чи не впливають вони з часом, якщо їх не позбуватися на фізичне здоров'я? Та, ось, певна психосоматика, якщо можна говорити.
2: Ну, це таке зараз модне слово – психосоматика. І насправді дуже багато науковців, які підтверджують ті факти, що насправді емоції дуже якісно відображаються, відкладаються на нашому тілі. І образа – це один із тих таких негативних факторів, які однозначно включають психосоматичні процеси, які можуть бути пов'язані а, з різними хворобами. А, Прощення так... в тому числі. А прощення – це якраз такий духовний спосіб виліковування цих хвороб, ну якщо так можна сказати.
0: Ми,
1: готуючись та, до нашого ефіру, вчора переглядали різні матеріали з Назарем, і я якраз бачив статтю, не пам'ятаю, чи Стенфордський університет проводила дослідження, і ці дослідження показали, що якраз такі люди, які... Прощала інших людей, mm-hmm. в них загальний стан фізичного самопочуття покращувалося, а ті, що не прощали, навпаки погіршився.
2: Так, да, да. ну, це, це факти, які достатньо так швидко можна перевірити експериментальним шляхом. І насправді зараз дуже багато уваги приділяється емоційному інтелекту і впливу такої вміння якісного регулювання своїх емоцій на емоційний фізичний стан людини однозначно.
0: Ну що, будемо завершувати. Дякую вам за чудову розмову змістовно. Дякую, що прийшли.
2: І вам дякую.
0: Дякую, я нагадаю, <вас> Юлія Демінчук,
1: викладачка Житомирського державного університету імені Івана Франка, кафедра психології. Дякую, друзі.
0: Що хочу сказати, дякую нашому інформаційному спонсору, радію New Day, там наші програми викладаються на сайті, обов'язково заходьте, якщо ви поціновуючи цього ресурсу, власне підписуйтесь на наші сторінки, в Google нас можна слухати, подкасті, Apple подкасті, на Ютубі, залишайте коментарі, обов'язково задавайте власні питання, от як сьогоднішня тема, задавайте і теми, які б ви хотіли почути з нашими гостями. Що ж, дякую вам, що... З нами, дякую всім, хто слухає, хто ставить подобайки, ще раз нагадаю, хто коментує. Я Назарій, Константин, всім па-па, па-па. подкаст поговоримо про нас, до наступних зустрічей.